0: Maravilha, o objetivo nosso é tentar levar você até a presença de Deus Entendendo a sua palavra, a Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia, segundo alguns teólogos, dizem que é o registro da palavra de Deus, da revelação de Deus Deus fala conosco através da Bíblia e quando nós vamos desde o início lá a, em Êxodo né, Moisés já foi registrando tudo aquilo e quando Deus coloca Josué para suceder Moisés Ele fala, medita neste livro de dia e de noite e tudo que você fizer será bem sucedido. Então a gente precisa entender e fazer da Bíblia não um livro de cabeceira ou um amuleto de sorte, para você andar no carro na tentativa de tentar impedir que alguém assalte o seu carro, colocar a Bíblia ali para o cara ficar assustado, igual o cara bota adesivo de São Jorge, né? Então não é isso que vai impedir o seu carro de ser assaltado ou qualquer coisa assim, mas é a sua vida, é o seu relacionamento com Deus. Você se relaciona com Deus de várias maneiras, você se relaciona com Deus quando você diz não ao pecado, você se se relaciona com Deus quando você não, não revida algo que alguém falou para você, quando você não mente, você também se relaciona com Deus quando você ora, quando você fala com alguém, faz o bem a alguém e principalmente quando você medita em sua palavra. É a oportunidade que você tem de Deus falar com você e o meu papel como teólogo aqui é tentar traduzir a Bíblia para você, trazer da época em que ela foi escrita, trazer você para o contexto. É como se toda quarta-feira a gente entrasse numa máquina do tempo e a gente voltasse àquela época para entender as coisas e o funcionamento. Eu tenho feito estudo com você da Bíblia em ordem cronológica. Então, não está seguindo o que está escrito na Bíblia, porque... A Bíblia, o grego biblos, né, que significa coletânea de livros, são 66 livros na, na Bíblia dos protestantes, dos evangélicos, a nossa Bíblia, a Bíblia católica tem 73 livros, foram adicionados 7 livros, né, no caso, a, a, aos escritos judaicos, eles fizeram adição ao Antigo Testamento. Antigo Testamento é a história do povo judeu, é como se fosse no caso do Brasil. Pedro Álvares Cabral chegou aqui, Pedro Vaz de Caminha, não sei o quê, a José Bonifácio, Dom Pedro I. Então, é a nossa história, é a história deles. Então, a questão da libertação deles do êxodo, né, que seria a independência, né, independência ou morte, eles saem. Então, ali surge a Páscoa, né, Pessar, que significa passagem, libertação. Então eles vêm, aprendem no deserto a se relacionar com Deus, vão chegando à terra que fora prometida a Abraão, que é o pai da nação. Né? No caso aqui, no Antigo Testamento, né? no livro de Êxodo, eles são chamados de hebreus, né? hebreus porque teve um parente de Abraão cujo nome era Éber. Ok, Então eles são chamados de hebreus Depois então eles são chamados de israelitas Depois são chamados de judeus Então é importante a gente entender O profeta Isaías foi um profeta que profetizou para Judá Ele profetizou no sul Existem alguns livros né, que dão dicas teológicas para a gente E a gente consegue então mais ou menos datar o livro e entender o seu contexto No primeiro versículo, quem leu Isaías? Olha aí, milhares de pessoas, parabéns, uma leitura agradável, né? ele, ele é escrito em forma de poema também, assim, muito legal a escrita dele, é o livro mais messiânico de toda a Bíblia, o livro que mais aponta para Jesus, capítulo 9, ele será chamado de conselheiro, príncipe da paz, etc, que a gente fala isso no Natal, né, que os anjos falaram para os pastores, está em Isaías capítulo 9, que ele seria pregado no madeiro, é, é, preso entre os malfeitores, então é sensacional a leitura, e Isaías 53 também é um texto bem, 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 messiânico e ele consegue dar uma dica para nós teológica quando ele diz assim na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias, então a gente consegue datar a gente então entende que uh, Isaías come começa a profetizar no ano 740 antes de Cristo então o calendário aqui nas pregações ele vai de forma decrescente 740 39 até chegar o ano zero que é o nascimento de Jesus por isso antes de Cristo e depois de Cristo, ou às vezes você encontra AD, que é Ano Domine, né? que é no caso latim. Então, 740 a.C., ah, na, na morte do rei Uzias, ele foi profeta, ele era um profeta palaciano. Ele profetizava basicamente direto para os reis. Ele falava com o rei, e existe uma, uma, uma história extensa dele com o rei Ezequias. Uma dica também, quando cita na morte do rei Uzias, no ano da morte do rei Uzias e faz essa menção, mostra que Uzias foi um rei bom, foi um rei importante, era um cara relevante na história do povo judeu. E ele profetiza, a gente tem a dica, até o reinado de Ezequias, que foi um rei top, que reconduziu o povo à adoração ao Senhor, e isso nós já estamos falando de 701, antes de Cristo, são 39 anos, segundo a tradição rabínica judaica, as escrituras não falam, dizem que o filho de Ezequias, Manassés, cerrou o profeta Isaías no meio, a Bíblia não diz, a gente tem essa história dentro da tradição judaica, então Isaías foi contemporâneo dele, Amós, Oséias e Miquéias, Miqueias profetizando para o povo, e Isaías falando para o rei, aquilo que Deus mandava ele fazer, então foram contemporâneos nesse mesmo, nesse mesmo momento e nessa mesma fase, então aqui eu quero só para a gente poder sempre relembrar e estudar com vocês, pode mostrar aqui essa aqui é como o povo entrou, são as 12 tribos. né? Então, pode manter essa tela aí. Então, eles vieram aqui, aqui é Edom, onde hoje é Petra, né? Jordânia, toda essa região aqui é Jordânia hoje. né? Eles vieram por aqui, o rei de Edom não deixou eles passarem, eles vieram. Aqui fica Moabita, hoje Jordânia. Aqui fica o Monte Nebo, onde Moisés morre. E Moisés avista a terra prometida, no caso aqui Jerusalém. Ok? Então sempre eu tenho ensinado vocês que você se guia pelo leito do rio. Então você vem aqui o Rio Jordão, aqui é o Mar da Galileia. Então, o Mar da Galileia. Ali, Cafarnaum, onde Jesus viveu, fica a região desse mar. Ele continua aqui e aqui é o Mar Morto. Ele é chamado de Mar Morto porque ele não tem vida e ele não distribui vida, ele só recebe vida. Ele recebe a água e ele não desemboca para ninguém. Então, é o índice de salinidade e você boia aqui nesse lugar. Então, o povo veio subindo, Rubem, Gade, e cada tribo foi assumindo aqui o seu local. Né? Ruben gostou dessa terra, pediu a Moisés que ficasse. Moisés disse, você pode ficar mas você precisa ajudar os seus irmãos na conquista. Então, eles vão ficando. A conquista começa aqui em Jericó. Jericó fica bem aqui assim, né? não está no mapa, mas Jericó fica aqui, na, bem na pontinha aqui do Mar Morto. Né? Fica Jericó, fica pertinho de Jerusalém, aqui, Jericó. Dá para você ver aqui. Eles entraram por Jericó, derrubam a muralha, e aí os povos vão, as tribos vão conquistando esse espaço. São chamados 12 tribos de Israel, porque faz referência aos 12 filhos de Jacó. Jacó teve... Doze é, filhos Mas aqui, por exemplo é, Os levitas não podiam ter terra Eles tinham que ser os sacerdotes Para cuidar das coisas do templo Música, armar o tabernáculo Tirar o tabernáculo Então eles foram podados de ter terra Eles não deveriam se preocupar com outra coisa Que não fosse servir a Deus Então você não vai encontrar o nome de Levi E também José Foi filho de Jacó Mas você não vai encontrar tribo com o nome de José então, tem duas tribos, Manassés e, se não me falha a memória, é Manassés e um outro doido. Oi? Efraim? É, vou acreditar no irmão. Então, Manassés e Efraim, no caso, são filhos de José, então, que Jacó adotou como filho dele então eles tiveram duas tribos, seria uma porção dobrada de José na sua herança, por isso são 12 filhos de Jacó, na verdade são 10, os levitas não entraram, mulher não era contada, ele teve uma filha menina, ok, mas ela foi limada, né? então hoje ela seria processada, presa, né? com esse desse machismo, essa coisa horrorosa, e aí a, essas 10, as 12 tribos aqui, então eles... A, conseguem a unificação do chamado Estado de Israel na época do reino de Saul. Saul pegou basicamente esse pedacinho aqui que era Benjamin, um pedaço pequeno de terra, né? Benjamin, esse pedacinho aqui, ó, né? Aqui Dan, Efraim, Benjamin, esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço aqui, Benjamin ele basicamente reinou aqui, e depois, quando o rei Davi reinou por sete anos, as outras tribos vieram e falaram, a gente quer que você seja o nosso rei. Davi, então, unifica as doze tribos, e então é criado aqui o território, a nação de Israel, ela é criada nesse período do rei Davi. Depois de Davi veio Salomão, Salomão amplia um pouco mais a terra aqui, através de casamentos de alianças com outras nações, ele então amplia aqui um pouquinho e depois quando morre Salomão, o filho dele o sucede, Roboão, e aí há uma cisão então nesse momento aqui é importante porque quando a gente fala por Isaías, Isaías profetizou para o sul, Isaías está aqui, ele profetizou para cá Apesar dele falar alguma coisa aqui para cima, a capital de Israel era Samaria e a capital de Israel, Jerusalém, okay? de Judá, no caso. Desculpe. né? Então, aqui, quando você lê agora o Antigo Testamento e os profetas, quando fala você, Judá, só está dizendo com relação a essas duas tribos aqui. Não tem nada a ver com esses caras de cima. Quando fala Israel, não está falando da totalidade, está falando dessa parte só de cima. E yeah, é, tem que ter essa atenção, mas eu estou aqui para explicar para vocês. Quando eles são levados para o cativeiro babilônico, que é basicamente Judá, eles são levados para lá. Quando eles voltam, eles voltam a ser chamados de Israel. ok? Mas aí é a do nome de Jacó. Mas nesse momento aqui, você entender. Então, aqui em cima, por exemplo, você teve Amós, que profetizou aqui. Você tem Oséias, que profetizou aqui para o norte. Você tem o profeta Elias, o profeta Eliseu, foram profetas que profetizaram para o norte. E aí você tem Isaías e Miquéias, foram contemporâneos profetizando aqui para baixo. Aí tem Jeremias, Joel e vários outros. A maioria dos profetas que nós temos na Bíblia, dois, profetizaram para o norte. Quatro. Profetizaram para outras nações, Edom, Nínive, como Jonas, etc. E o resto foi todo para ajudar, às vezes com um ou outro pitaco para Israel. Né? Então, o que Isaías fala, em síntese, é que a vida é simples e nós complicamos. A vida é simples de ser vivida, mas nós temos essa habilidade de complicar as situações. Deus fala: cara, se você fizer o que eu mando, se você obedecer, tudo vai dar legal. Então, é uma responsabilidade, e é lindo, é o que nós chamamos de livre-arbítrio. Deus dá liberdade de você escolher pecar ou escolher dizer não ao pecado. Deus te dá essa liberdade. E aí, a Deus o tempo todo alertou o povo para que se mantivesse firme nos caminhos do Senhor, mas sempre Israel, né, Judá, no caso aqui, um povo muito teimoso, um povo complicado. Deus avisa... Preste atenção que eu vou dizer a você. Deus sempre avisa antes de mandar o juízo. Ele sempre avisa. Mas nem sempre nós estamos sensíveis para ouvir a voz dele. Porque nem sempre ele fala o que nós queremos ouvir. Então, às vezes, nós não queremos ouvir. O livro de Isaías é um livro lotado de alertas que Deus faz ao seu povo com o um único objetivo, evitar o sofrimento. Nenhum pai gosta de ver o filho sofrer. Ele quer ajudar o filho, mas nem todo filho está disposto a ouvir os conselhos do pai. É só você lembrar na época que você era filho, que seu pai falava o um negócio e você, a gente com 12 anos, 13 anos, acha que a gente sabe tudo. Então ele sempre nos dá a oportunidade de mudar, a oportunidade de aprender, a oportunidade de ser restaurado. Mas a Bíblia mesmo registra que o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração é tumultuado. O livro de Isaías pode ser dividido em três partes. Há quem diga que o livro de Isaías, a partir do, do capítulo 40, alguns falam dos 50, é chamado na teologia por Deutero Isaías. Ou seja, é, eles entendem, quando você faz a leitura, que é como se o povo já tivesse voltado do exílio babilônico, já tivesse se instalado novamente em Jerusalém, e passa essa impressão. Então, algumas pessoas dizem que essa parte de Isaías não foi escrito pelo mesmo profeta. Isso é um detalhe teológico. São as pessoas que adoram encontrar cabelo em casca de ovo. né? Então, os caras ficam vendo, medindo as coisas, etc. É um livro fabuloso, fantástico, porque ele cita uma profecia... Ah, falando sobre Ciro, rei da Pérsia, e é lindo isso, o povo não tinha sido nem levado para o cativeiro da Babilônia, e Deus já está falando assim, Ciro, eu escolhi você Ciro, embora você não me conheça, Deus falando, eu escolhi você para libertar o meu povo, aí quase 300, quem é que liberta? Ciro, rei da Pérsia, então é fabuloso, quando a gente lê e tem esse cuidado. Ele, ele é dividido em três partes. A primeira parte é uma série de profecias contra Judá e contra Jerusalém. Jerusalém é a capital, mas onde ficava o templo, é o centro nervoso, é como se fosse Brasília. Okay? Uma profecia contra o Brasil, mas e outra contra Brasília, especificamente. Então, contra Jerusalém. Né? E algumas menções de nações estrangeiras. Do capítulo 24 ao 27, é como se fosse um apocalipse de Isaías, descrevendo. O julgamento de Deus sobre a terra E a restauração de Israel Numa linguagem que lembra muito A literatura apocalíptica né? 28 a 33 Traz mais advertências A Judá e Jerusalém 36 e 39 é uma narrativa histórica, paralelo ao livro de Segunda Reis. 40 a 55 é essa parte do livro, conhecido como o livro da consolação de Israel, que alguns teólogos entendem que foi escrito depois que a galera estava lá. Então o povo estava perdendo a fé o povo estava perdendo a coragem, eles eram facilmente impregnados por novas teologias, novas coisas, falsos deuses, eram levados de um lado para o outro. E eu quero dizer o seguinte, não, não, não tenta jogar tudo nas costas de Deus. Você também tem que fazer a sua parte de manter a sua vida, o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Ele e fazer o possível para você andar no caminho. Mas nós muitas vezes somos teimosos e a mão de Deus pesa sobre a gente. Abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 1 verso 3. E eu acho muito maneiro porque Deus ele é extremamente sincero, ele não fica é, tentando amainar a as coisas. Nós vamos, aqui é o povo dele, ok? É o povo de Deus, e Deus fazendo referência é o povo que ele escolheu, ok? Diz assim: o boi conhece o seu dono, né? e o jumento sabe onde o dono põe o alimento para ele. Mas o seu povo não, o meu povo, não sabe nada. O povo de Israel não entende nada coisa nenhuma, ou seja, a gente vê também em Isaías, ele fala assim, cara, será que vocês vão abusar da paciência de Deus e eu que gosto de estudar a Bíblia, a gente vê e percebe que a paciência de Deus muitas vezes ela é limitada, cuidado para você não estar tá forçando a barra no seu relacionamento com eles, vamos orar, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo possa ter liberdade para falar aos nossos corações de forma especial, que tu possa sondar as nossas vidas e ver se há é em nós algum caminho que precisa ser tocado, restaurado, mudado, e nós pedimos que teu Espírito Santo faça isso e realize isso na nossa vida. Eu oro, em nome de Jesus, amém e amém. Bom. Aqui são os conselhos que Isaías, se estivesse aqui nesse púlpito pregando para você hoje, seriam os conselhos que ele daria para você. Em primeiro lugar, não viva distante de Deus. Né? Ou seja, não deixe lugar ao diabo. Não demole, mole, não, não dá mole, não, não, não abra precedente. Né? Então a gente, a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então se esforce, dê o seu melhor. Né? Eu sempre tenho falado assim, vamos tentar dar trabalho para o inimigo. Porque o pecado destrói os planos planos de Deus, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e só você pode impedir o agir dele, Isaías 59,2, lá para o fim do livro, diz assim, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda as suas orações, ou seja, nós devemos colocar a nossa vida no prumo de Deus e não naquilo que você acha que é certo. Você precisa permitir com que Deus ajeite a sua vida, se, de repente, o muro está um pouco torto, a sua vida, permitir que ele possa a, ajeitar, resolver, alinhar a sua vida. Então, existe uma confusão enorme entre ser religioso, eu faço as minhas preces, eu leio a minha Bíblia, eu canto louvor, ser religioso e amar a Deus de verdade. É diferente. A gente viu aí a questão de pastores que estão passando vergonha, não vou citar o nome por uma questão de ética, pastora Flor de Lis, pastor Everaldo, né? então você vê, uma foi presa, outra está preso, né? outra foi não sei o que, de que matou o marido, mas aí prega, canta louvor, fala de Deus, ora, mas recebe propina, é uma velocidade enorme, impressionante, eu fico chocado, é como as coisas acontecem. Então, mas por quê? As pessoas são religiosas, todo mundo gosta de Deus, todo mundo acha Jesus muito maneiro, a religião exige coisas. Deus exige amor. O que, que você tem dado para Deus? Você tem dado o seu amor colocando a sua vida? Então, as pessoas cumpriam as suas tarefas, oferta, incenso, participação nas festas, mas Deus deixa claro o seguinte, não adianta ser religioso e ter o coração sujo. Você precisa colocar a sua vida nas mãos de Deus. Então, do início ao fim do livro, ele fala sobre o estrago do pecado, que o pecado faz na vida de uma pessoa, de um povo e de uma nação, sabe, o pecado faz uma enorme separação entre o homem e Deus, e Deus não gosta que o façam de bobo, aliás, ninguém gosta... Deus gosta da sua honestidade. Ele gosta quando você abre o coração e fala, cara, eu sou vacilão, eu preciso da tua ação na minha vida. E aí Deus tem algo preparado para a sua vida. Eu pergunto, você tem sido religioso ou você tem amado a Deus com toda a tua força e com todo o teu entendimento? Existe algum pecado na sua vida que você precisa abandonar? Algum pecado que você precisa apresentar a Deus? Deixa eu te falar uma coisa. Pecado não foi feito para ser jogado debaixo do tapete. Pecado foi feito para ser confessado. Então, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, pecados confessa. Então, pecados são as minhas limitações. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Então, não adianta você esconder aquilo que Deus sabe. O que ele quer é que você tenha consciência da sua limitação. Você consegue ter a consciência daquilo que você tem feito ou deixado de fazer? Se Isaías estivesse aqui hoje ele ia falar para você que a honestidade vale mais do que palavras. Então, a honestidade é você chegar e reconhecer a sua limitação, reconhecer quem você é, reconhecer que você não é tudo aquilo que você gostaria de ser, é você reconhecer, como Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Eu tento fazer, mas não consigo. Mas o mal que eu não quero, quando eu vejo, eu já realizei, eu já pratiquei. Então, Deus espera que você possa agir da forma correta. Mais do que palavra, Deus espera de você honestidade. Porque não há nada que fique escondido de Deus, ele já sabe. O que ele espera é que você tenha consciência das suas limitações. E peça a ele que possa intervir na sua direção, que ele possa vir a socorrer você. Isaías 29, 13, são versículos que são épicos, né? Quando diz aqui, o Senhor diz, Deus falando que ele conhece os corações, valeu? Diz assim, esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ninguém consegue enganar Deus. Você pode ser religioso, você pode estar cantando louvor, você pode chorar, você pode levantar a mão. Mas ele fala assim, cara, não é cantar, não é orar, é, é, é o coração, está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos que eles só sabem repetir de cor. Então é legal porque... É, Isaías está querendo levar a gente para um outro patamar de relacionamento com Deus, é vida, é sinceridade, é integridade, é honestidade, não é a religiosidade, algumas pessoas pensam que eu vou conseguir chegar perto de Deus se eu for religioso, não, não é a religiosidade, é a sua vida, é a sua conduta, é o seu amor, é a sua devoção, é a sua dependência, que vai ajudar você, muitas vezes você pode estar adorando a Deus com a boca, mas o seu coração, a sua forma de proceder, a sua forma de agir, está muito longe daquilo que Deus preparou para a sua vida. Né? Então são pessoas que acham que estão super íntimos de Deus por cumprirem ritos, tarefas e coisas. Acham que são pessoas fantásticas, enganamos pessoas, é fácil. Você olha e fala, pô, esse cara é crente aberto. Olha só que coisa, que fantástico. Olha que exemplo, né? A gente consegue enganar pessoas, mas não conseguimos enganar a Deus. Deus sabe a, a, a distância que o seu coração está dele. Deus sabe se você está sendo sincero ou não. Ele sabe se você é um pecador. Porque, ó, presta atenção, olha para mim aí, você que está em casa também. Pecador, todos somos. Ele quer saber se você é um pecador arrependido, que reconhece a sua alimentação, ou se você é um pecador arrogante, ou seja, já deixa, já deixa de lado esse negócio. Se é um pecador mentiroso... Então Deus reafirma que as pessoas estão mais preocupadas com ritos religiosos, processos, é, é, submonte, fazer, acontecer, e o coração está fora, cumprem tarefas. Em nome de Jesus, não cumpra tarefa, que teu coração esteja na mão de Deus. Ele já sabe quem é você, qual é o teu fraco, quais são as suas limitações, e ele quer ajudar você a ter o reconhecimento desse tipo de coisa. O problema é que falta sinceridade para você reconhecer a sua limitação e a sua fraqueza. A gente não gosta quando alguém fala da gente algo ruim. Pessoas têm dificuldade de lidar com feedback. Eu gosto muito quando a pessoa fala: oh, Pedro, isso aqui não sei o que, foi legal, não foi legal. Isso aqui, porque a gente só aprende assim. Né? Mas muitas vezes a pessoa não dá espaço para poder ouvir as coisas. Cumpre a tarefa, mas fala assim: não, não quero saber disso. Eu tenho a consciência do que, do que sou e, e cria um, um padrão e acha que esse é o certo. Mas falta sinceridade em reconhecer a limitação a fraqueza, né? a religião é uma religião sem vida e acaba funcionando no automático. Eu quero dizer para você que está aqui com a gente nessa noite, Deus espera mais de você. Deus espera mais de você. Eu não tenho a menor sombra de dúvida de que algumas coisas podem ser ajustadas na sua vida. Deus espera de você honestidade, sinceridade, um relacionamento não preso à religião, mas preso ao amor. Eu quero perguntar a você de todo o coração, você tem sido honesto com Deus? Deus? porque não tem problema nenhum você ser pecador, porque pecador, a começar por mim, rodar que geral, todo mundo é pecador, todos pecaram, Romanos 8, todos pecaram e destituídos estão da graça e da glória de Deus, a gente não tem mais de Deus, porque nós somos pecadores nesse mundo aqui, nós teremos a plenitude de Deus quando estivermos com ele no céu, então aqui nesse mundo nós somos limitados, finitos, não temos a, a totalidade daquilo que Deus tem a entregar na nossa vida. Então, a gente não pode cumprir atos e ritos religiosos. Nós temos que ser e reconhecer a nossa limitação, dizer, oh, Deus não queria ter feito isso, me ajuda. E posso dizer uma coisa para você? Deus vai surpreender você. Ele vai surpreender você. Então, que você possa ter um coração maleável, flexível nas mãos de Deus, porque ele tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. E que você não seja essa pessoa a impedir ou atrapalhar o agir de Deus. Se Isaías estivesse aqui, ele diria para você o seguinte, você não é mais abençoado porque você não quer. Porque a, o propósito de Deus, cara, é abençoar você de montão. Qual qual pai que não vai querer cuidar de um filho ou abençoar um filho? Todos os pais vão querer abençoar o seu filho de uma forma... E Deus quer fazer a mesma coisa com a gente. Então, não jogue fora aquilo que Deus quer realizar na sua vida. sabe? Deus ele não consegue virar as costas para ninguém, desprezar a ninguém. As pessoas é que viram as costas para Deus. Viram as costas para Deus, as coisas não acontecem ou acontecem e as pessoas ficam sem entender. Olha o que diz o texto aqui de Isaías 30 15. O Senhor, o Santo Deus de Israel... Diz ao seu povo, se voltarem para mim e ficarem calmos, calma, estou no controle, confia, ficarem calmos, vocês serão salvos. Fiquem tranquilos e confiem em mim e eu lhes darei a vitória. Amém? Mas o texto continua e diz, mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Então você limita a ação de Deus na sua vida. Deus tem algo maravilhoso para fazer, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos, fiquem tranquilos, confiem em mim, eu lhe darei a vitória. E o próprio texto diz, mas vocês não quiserem, por quê? Sempre é fácil colocar a culpa em Deus, algo não acontece na sua vida, um projeto, você fala, Deus não quis, não, Deus quer. Mas você não fez a sua parte, né? Deus não é babá, não é despachante. Ele vai fazer aquilo que ele sabe o que deve ser feito. Ah, você fala: Deus não quer me ajudar. Deus não gosta de mim. Deus está chateado comigo. Isso tudo é uma grande mentira diabólica você achar que Deus não quer abençoar você. Isaías vai dizer que Deus tem o teu nome gravado na palma da tua mão. Que beleza, né, bicho? Deus pegar a mão dele assim, Pedrão, ô louco, né, velho? Imagina, Deus tem lá o teu nome gravado, porque Deus ama você, Ele quer te ajudar. Ele fala nesse mesmo texto, uma mãe pode se esquecer do seu filho, mas eu não vou me esquecer de vocês. né? Então, as pessoas vivem uma vida longe de Deus e depois ficam tentando atribuir a culpa a Ele. Ah, Deus não quis, Deus não deixou, Deus não sei o quê, ó, para com esse troço. Deus quer o melhor para você. Isso eu não tenho a menor dúvida, senão ele não tinha mandado Jesus, ele tinha mandado qualquer um, mandava um anjo, Mas ele mandou um filho. Então ele quer o melhor para você, né? Mas só que vocês disseram que não quer, não querem isso, né? Então assuma a sua responsabilidade e o seu desleixo espiritual. Cara, o tempo que a gente está vivendo é confuso, velho. Eu, quando fico olhando esse negócio, dessa pandemia, eu, barba branca, imaginei, eu falei, cara, isso aqui, beleza. Três meses, seis meses, um ano. 14 meses, velho dois anos, três anos, como é que vai ser esse troço? Né? Então toda hora é uma cepa Não sei que, é um troço novo Agora pega, agora vai agora E a gente fica numa situação que a gente precisa Depender de Deus Ter vida com Ele, relacionamento com Ele Porque só Deus vai ajudar a gente a passar por toda a situação Você acredita? Diga amém Então confia Vamos confiar que Deus tem algo maravilhoso para a nossa vida Mas em nome de Jesus, faça a sua parte Assuma que você não está se relacionando com Deus Como deveria como deveria, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais, eu posso me dedicar mais, então se arrependa dos seus pecados, de sua limitação e receba o um combo, o um pacote de Deus, de bênção na sua vida. Deus não despreza você, é você que despreza Deus. Não vire as costas para ele, sai de uma religiosidade vazia e marche para um relacionamento honesto e poderoso com Deus. Sabe, a gente eu tenho procurado ensinar aqui que, ah, o meu papel como pastor é, é pegar na sua mão e, e pegar na mão de Deus e dizer assim ó é aqui ó segura na mão dele e vai não é religiosidade receber não é um fim é um meio para poder ajudar e abençoar a sua vida quem pode e vai estar com você em todas as circunstâncias não vai ser a receber não vai ser o pastor Pedrão Deus ele vai estar com você em todo tempo em todo momento né então Jesus disse quando ele estava subindo ao céu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, eu vou estar com vocês. E eu quero dizer, não abra mão de um relacionamento sadio com Jesus. Ele tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, não seja você atrapalhar os planos de Deus. Quarto e último lugar, sumiu aqui. Tiraram ele, tadinho, mas eu trago. Deus sempre está esperando o seu retorno. Né? Ele está, aquela expectativa, o retorno do filho pródigo. Deus está sempre esperando que a ficha caia, que você entenda, que você compreenda, que você possa permitir a ação dele na sua vida. Ele está sempre esperando o seu retorno. Isaías 30, 18. No entanto, o Senhor continua esperando, porque ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Ele quer, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que põem a sua esperança nele. Vou repetir. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Aonde você tem depositado a sua esperança? Em quem você tem esperado agir? Em Deus, pessoas, amigos, sabe? É, Isaías 31, 6 diz também, o povo de Israel, né? povo de Israel, vocês se afastaram para longe de Deus, mas agora arrependam-se e voltem para Ele. Além das pessoas não darem bola, apesar de você, às vezes, pessoas... É, colocar em Deus um bocadinho de lado na nossa vida, o que é lindo de ver, é que Deus não desiste da gente, a gente vacila, a gente dá mole, mas Deus está esperando você de braços abertos dizendo, ô oh, filhão, vem para cá. O maior exemplo assim que, sempre que eu penso nisso, cara vem no meu coração a parábola do filho pródigo, né? Aquele filho foi embora, se revoltou com o pai, o pai na varanda, esperando o retorno daquele filho. E o filho todo errado, velho, vacilão, pegou o dinheiro da herança, torrou a grana, estava comendo comida com porco, o cara perdidaço. Ele volta, o pai não dá nem tempo dele pedir desculpa, ele, é zero, ele chega ali e fala, vem cá pai, eu pequei, que não fala nada não, filhão, me dá um abraço, vem cá, filho, beija, né? Ele falou assim, não, mas eu quero ser escravo, pega o anel, ou seja, a autoridade, nessa casa você é patrão, você é patrão, o cara, o cara vacilou, mas Deus restituiu a autoridade dele, Deus quer fazer a mesma coisa com você nessa noite, sabe? Ele está sempre esperando o retorno do filho perdido, Deus quer ser bondoso, diz o texto, mas ele continua esperando. Esperando a sua decisão em deixar Deus no controle de sua vida. Porque existem processos, né, gente? Você chega e fala assim, se você não entregar a sua vida a Jesus, você vai para o inferno. Quer ir para o inferno ou quer entregar a vida para Jesus? Não quero ir para o inferno, quer entregar a vida para Jesus, pronto. Mas mudou? Não. Aí tem um processo, novo nascimento, regeneração. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, Deus sempre é bondoso, ele sempre está esperando algo mais, esperando a sua decisão, em deixar ele no controle. Então, eu não quero ir para o inferno, eu quero Deus, mas você já deu o controle da sua vida para ele? Dar o controle da sua vida a ele é igual você entregar o controle remoto na mão de outra pessoa. Meu pai tem um dom com controle remoto. Na hora que o cara está falando assim, hoje, nessa noite, o fulano de tal pegou a arma e foi, ele muda. Eu falo, o cara foi. Eu digo assim, ele muda, assim, mas nada a ver. Sabe, na hora que o cara vai falar assim, tipo assim, a, a, a chave do negócio, que você fala assim, aí você não entendeu nada, foi, na hora que volta, o cara já falou. Então, às vezes, é você entregar o controle na mão de Deus e deixar ele jogar para cá e para lá. É você entender... Que, como diz Paulo em Romanos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, cara, relaxa, confia, descansa, caminha, coloca a sua vida nas mãos dele. Diz o texto, feliz aqueles que colocam a sua esperança nele. Em quem você tem esperado? Aonde está a sua esperança? O salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas eu confio no Senhor dos Exércitos. Simples assim. Em quem você tem confiado? Aonde está a sua esperança? Né? A gente precisa buscar o arrependimento, o amor a Ele de uma forma intensa, buscá-lo com intensidade. Deus agora está de braços abertos, esperando que você possa ter a consciência do que você tem feito e como tem vivido e buscar nele refúgio, refrigério e esperança. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Deus está de braços abertos para poder caminhar com você, escrever a sua história, mudar aquilo que precisa ser mudado. Sabe, Deus tá, pô, quer, quer caminhar contigo, quer cuidar. E a gente vê muitas vezes, mas o povo não quis. Quem é você? Você está disposto a permitir Deus cuidar de você? Você está disposto a baixar a guarda? e dizer, ô oh, Senhor, aqui está um vacilão, pode ir. faz segundo a Tua vontade, eu me coloco nas Tuas mãos, eu reconheço que sou limitado, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço de coisas que eu mesmo não sou feliz com coisas que acontecem na minha vida, mas eu quero hoje colocar a minha vida debaixo da Tua sombra, Senhor, Tu és o meu socorro, refúgio, fortaleza, presente em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade, eu quero convidar você, se Isaías estivesse aqui, ele ia dizer para você, arrependei-vos e crede no Senhor, o que que precisa ser mudado na sua vida, existe algo que precisa ser mudado na sua vida, ele está aqui para realizar essa obra por você, se você tem essa consciência e diz, Senhor está aqui ó, eu sou vacilão, não, eu sou, sou um vacilão médio, não, eu quase não vacilo. Tem vacilo? Se arrependa e permita que Deus possa ajudar você. Confie e espere nele. Está disposto a fazer isso hoje? Fique em pé no seu lugar, eu queria orar com você. Entregue para o Senhor aquilo que Ele já sabe e só Ele pode resolver. Descansa, confia, entrega, espera. Ele tem o melhor para você. Não adianta você ficar tentando correr atrás das coisas ou religiosidade. Quero convidar você a correr atrás de Jesus. Existe alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Dizer, ô oh, Jesus, eu quero aprender a caminhar contigo. Existe alguém que quer passar desse lance de religiosidade, mas aprender a caminhar com Jesus? Levanta a sua mão assim, eu quero orar por você. Existe alguém aqui? Deus o abençoe. Existe alguém? Deus o abençoe. Existe mais alguém? Levante a sua mão, diga sim, eu quero... Sinaliza assim que eu não dá para ver legal daqui, né? Queria orar com você. Põe a mão sobre o seu peito, põe a mão sobre o seu coração. Tenha um tempo agora com ele. Peça a intervenção dele na sua vida. Reconheça quais são as suas limitações. Peça ação, confesse pecado. Fale para ele aquilo que ele já sabe. E ele está doido para ajudar você e caminhar contigo. Senhor, nada poderá nos separar do teu amor, nada nem ninguém. E a partir deste momento, Senhor, nós queremos ter experiências diferentes contigo. Talvez, como Jó disse, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas a partir de agora que os nossos olhos possam contemplar a tua face e os teus feitos. Ó oh Deus, sonda os nossos corações e vê se há em nós algum caminho mau. Quebra as coisas que não estão certas. Transforma, renova, refaz, mas refaz com as tuas poderosas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas limitações, porque nós somos limitados a começar por mim. Vá à frente, Senhor, nas nossas lutas e nossas batalhas que a gente possa ceder, às vezes, a arrogância, achar que a gente vai resolver. Nós não somos ninguém, Senhor. A gente quer declarar isso agora diante de Ti. Toma conta da nossa vida. O Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode. E é em Ti que nós colocamos a nossa esperança. Abençoe a vida de cada um dos meus amigos que estão aqui presentes, os meus irmãos que estão em casa. Ajuda o Senhor a vencer cada um a sua limitação. Vem com... Poder e graça sobre as nossas vidas. Dá-nos, Senhor, uma noite profundamente abençoada. Essa noite, ela não terminou. Que a gente possa sentir o Teu toque, o Teu agir, o Teu trabalhar na nossa vida. E no curso dessa semana, nós pedimos a Tua bênção sobre o dia de amanhã, Senhor. Que os nossos olhos, ao abrirem, a gente possa contemplar a Tua face, tudo aquilo que Tu tens a realizar na nossa vida. Que seja um dia abençoado, Senhor. Não pelas coisas que vão acontecer ou não vão acontecer, mas pela certeza de que o Senhor está com a gente e está do nosso lado. Abençoe as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as nossas limitações. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor maravilhoso de Deus Pai. A comunhão, a consolação, a alegria do Espírito Santo. Seja derramado sobre a sua vida. Você que está em casa, sobre a sua família. Sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui nessa noite e sobre todo o povo de Deus espalhado nos quatro cantos da terra. Hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, convidar você... ...que está online ou presencial, 10h45 da manhã a gente tem o nosso culto... ...a gente está falando sobre essa questão do serviço o voluntário, esse privilégio de trabalhar e servir ao Senhor... ...você está convidado a estar conosco, a partir do domingo que vem nós vamos começar a celebrar o aniversário da CB Rio de 17 anos... ...e você faz parte dessa história, 19 horas também temos o culto e 17 horas aqui presencial... ...o das 19 é transmitido, que Deus abençoe a sua vida... Parabéns pelo dia de hoje, a noite não acabou Parabéns pelo dia de amanhã Que vai ser uma benção maravilhosa Porque o Senhor é contigo, vai na paz